0: 85 Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a Objetivo Horizonte. Soy Alex Ton Bosch. Hoy vamos a Vamos a hablar un poquito de, de, mi, de mi experiencia en, en Venecia, que estuve la, la semana pasada. También quería hablaros, pues, de, de unos cuantos cambios que va a haber a partir de ahora en, en el programa y, y en el canal. Y, bueno, eh, hoy va a ser un programa que va a ser un poquito más corto de lo habitual, ¿vale? porque tampoco el contenido, como veréis, eh, no nos vamos a poder explayar tanto. Pero, bueno, que espero que, que lo disfrutéis un montón también, ¿de acuerdo? Para empezar, esta semana... Eh, como os decía, quería comentaros primero unos cuantos cambios que va a haber en el programa, ¿de acuerdo? Eh, como sabéis, me dedico al mundo del viaje de manera profesional y, y la verdad es que estoy muy contento y, y es algo que me apasiona, ¿de acuerdo? Pero, eh, ¿cuál es realmente mi trabajo? ¿A qué me dedico? Mi función o la, el, el objetivo que, que, me, que me he marcado, mi oferta de valor ¿vale? hacia, hacia todos vosotros, al final es que eh, ayudar... Ayudaros eh, a todas las personas pues, a, a conocer el mundo, ya sea mediante la organización de, de viajes o también mediante la creación de contenido. Esto es algo que, la verdad, me, me, me apasiona, me encanta y me mueve por dentro, pero también me gusta hacer las cosas bien, ¿de acuerdo?, entonces, cuando veo que las cosas no son así, pues necesito hacer cambios para que, pues para, para que tener al final el resultado con la calidad que, que, que quiero conseguir. Si bien, pues el, el formato que estaba siguiendo hasta ahora de programa me gustaba y estoy muy contento y creo que, que a vosotros también en general, esta propuesta de valor que estoy intentando hacer aquí, tanto con los vídeos como con el blog y to, todo el tema de las redes sociales, a veces no es del todo compatible con mi trabajo. ¿Por qué? Porque tengo un volumen de trabajo alto. Afortunadamente, soy eh, dentro del mundo, como os podéis imaginar, dentro del sector turístico ha habido muchas bajas, por desgracia, con todo lo que ha pasado en los últimos dos años. Y que yo ahora mismo pues eh, esté con, con una carga de trabajo alta y que ostras, que, que pueda ayudar a mucha gente pues a, a ir a Uzbekistán, Ecuador, a Bulgaria, a Suiza, a Rumanía, eh, a diferentes partes del mundo. Ostras, pues Para mí, no solo es una suerte, sino que además eh, estoy muy contento por ello. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Esto combinado. Con la, la dedicación que quiero también dedicarle a, a, a este apartado, a la creación de contenido, tanto vía web como vía vídeos, los dos niveles muy altos no son compatibles, no, o sea, no, no, no doy para más, ¿vale? Para, para que os hagáis una idea. Entonces, pues que. Pues justamente por ello, pues he decidido hacer algunos cambios para seguir, para poder ofrecer valor de calidad. ...en las dos bandas, tanto la creación de contenido como la creación de viajes. Pues primero, en cuanto a temática, como, como os decía, el, el, el objetivo aquí es, es a vosotros ofreceros pues, algo que os sea útil, ¿vale? Útil y e interesante. Entonces, lo que he decidido también, porque al final eh, yo me dedico a organizar viajes profesionalmente... ...y esto es lo que, lo que bien sé hacer realmente... Así que, eh, como habréis visto también los que, los que me seguís en, en, bueno, en redes sociales e en, en Instagram, ya os he estado preguntando acerca de qué destinos os gustaría que, pues, que organizara para vosotros. Al final, si, si todo esto es para vosotros, vosotros tenéis que tener un altavoz en todo esto. Y bueno, en base a estas peticiones, esta semana como ya ha habido bastante gente que, que me ha mandado muchas propuestas, pues un par de veces al mes... Voy a escoger eh, algunas de ellas y voy a, voy a contactar con vosotros para organizaros el viaje en función de vuestras necesidades. ¿Por qué? Porque sí, yo puedo hablar de un viaje a Bulgaria o de un viaje a Ecuador, pero no va a ser el mismo viaje si tenéis una semana que tenéis dos, si sois una pareja de 20 años que una pareja de 60, si viajáis con vuestros hijos, si es un viaje de novios, si viajáis con un amigo, si os gusta la aventura, si os gusta más la cultura. Hay muchas variables, ¿vale? Entonces, ¿Qué pasa? Esto a mí me da mucho juego porque hay tantos viajes como tipos de personas allí en el mundo. Creo que para vosotros va a ser muy útil porque vais a ver, uno, el trabajo que hacemos desde, desde el sector más profesional, desde las agencias de viajes, cuál es nuestro al final cuál, cuál es nuestro oficio, ya que nos dedicamos y por qué esto tiene valor para vosotros. Y dos, pues os puede ser útil por si por X o por Y, que también es muy válido, pues no, no, no queréis contratar una agencia de viajes, pero os gusta viajar y os gusta organizaros el, el viaje por vuestra cuenta, esto también os puede ser de mucha utilidad, no solo a la gente que me lo pregunte, sino a todos aquellos que finalmente puedan ver el contenido. Entonces, este va a ser pues, el, el primer cambio importante, ¿de acuerdo? El segundo cambio, como os podéis imaginar, está más ligado a la regularidad. ¿Regularidad con qué? Va a seguir habiendo vídeo cada semana, ¿vale? va a habiendo directo cada semana. Pero a la hora de ofrecer contenido dedicado exclusivamente a hablaros de un destino o de un aspecto en concreto, hacer esto semanalmente es, es una tarea hercúlea, ¿vale? Para que os hagáis una idea, eh, semanalmente el contenido que os estaba dando hasta ahora requiere unas entre 7 y 10 páginas de guión, ¿vale? Más preguntas que, que después puedan ir haciendo y cosas que se vayan improvisando. Entonces, si ahora esto ya me supone un trabajo importante, ¿de acuerdo? Imaginad, pues, cuando nos acerquemos sobre todo a mayo, a junio, que la carga de trabajo que tengo yo, sobre todo al a organizar viajes y, y de organizar cosas es mucho más alta, va a ser totalmente imposible. Entonces, para poder seguir manteniendo este ritmo, yo prefiero tener dos semanas para organizarme, hablaros de un destino potente, de cosas que han pasado importantes en el mundo, porque al final hoy os podría hablar, pues, ¿qué? te qué os voy a hablar hoy? ¿De que se acaba el COVID y de que nos vamos a la guerra con Rusia o con Ucrania, qué sé yo, ¿vale? Entonces dos semanas a mí me dan mucha más flexibilidad y mucho más tiempo para al final ofrecer un contenido de mucha más calidad. Que al final, bueno, es el objetivo y que además, bueno, pues que con esta variación creo que también os puede ser muy útil. Así que nada más. Ahora sí, voy a hablaros de mi experiencia en Venecia. Y, bueno, antes que nada, recuerdo que si os gusta lo que lo que veis, lo que estáis viendo, para mí es de mucha utilidad, tanto en, en cualquier plataforma que lo estéis viendo, pues que, que le deis al me gusta, que os suscribáis, que lo compartáis con otras personas que le pueden ser de utilidad. Ahora, por ejemplo, con, con todo el tema este de, de creación de viajes, si creéis a alguien, oye, mira, pues me gustaría organizar un viaje, pero no tengo ni idea... Que, que me, me escriba vía Instagram, podemos hablarlo y lo hacemos en directo. Y al final esto, pues oye, también me ayuda, no solo a llegar a más gente, sino también que a ver que, que, que os gusta a vosotros lo que hago y también a que, a que pueda crecer todo el contenido, ¿de acuerdo? Así que nada más. Vamos ahora, como siempre, a, a hablar de, de mi último viaje. Y como siempre y cada día, soy Alex Tombosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Como os decía, hoy eh, vamos a hablar de, de mi experiencia en Venecia. Los que ya habéis seguido el programa y los que no, no pasa nada, sabéis que hace un par de semanas hicimos un programa dedicado a hablar sobre, sobre Venecia. El programa fue antes de fin de año, porque en principio tenía el viaje programado para entonces, pero por circunstancias de la vida y del COVID al final tuve que, tuve que posponerlo. Y bueno, en aquel primer programa lo que hicimos fue eh, dar un poquito un repaso sobre todas las opciones que, que teníamos en Venecia tanto de alojamiento, de sobre todo de qué ver, la historia de la ciudad, etcétera. ¿Por qué? Siempre os digo, y creo que a, a todos los, a todos los que viajáis os os. os gusta, eh, siempre es importante, pues, tener un poco una idea previa de lo que vas a ver. Y sobre todo, aunque espero mucho la brasa con ello, un poquito de la historia también del lugar para situar un poco el contexto de lo que estáis viendo, ¿vale? En aquel programa. Bueno, Vamos a dejar un poquito para, para un poco más adelante el tema de, de, de los sitios concretos, pero hizo bastante hincapié sobre todo en, en qué ver de la ciudad y, y qué, qué podíamos esperar, ¿vale? Primero de todo, ¿vale? En cuanto a mi experiencia, quiero poner en valor el hecho de viajar en invierno. ¿Por qué? Porque creo que por cómo funciona nuestra sociedad en general, sobre todo aquí en Occidente, tenemos cierta tendencia a asociar ciertos destinos a ciertas épocas del año. Y esto tiene sentido, en algunos casos. Me explicaré. En nuestro imaginario colectivo, pues, es normal que asociemos, quizá, viajes en invierno a países como Suiza, Noruega, incluso Islandia, etcétera, etcétera. También mucha gente, pues, incluso me dice, no, pues yo asocio... Con hacer escapadas, que el otro día también estábamos hablando de las escapadas, pues ciudades de, de centro Europa como pueden ser Budapest o con, con los baños termales o Praga. Luego tenemos ciudades que son para visitar todo el año, que son siempre las, las más mainstream, como pueden ser Londres, París, Roma. Y, por supuesto, también tenemos destinos de invierno, pues aquellos destinos normalmente más relacionados con el calor y la playa, ay, de invierno, de verano, más relacionados con, con el calor y la playa, pues como el otro día hablamos de Atenas, como pueden ser cualquier destino al que vosotros pues, queráis ir para, para bañaros en el mar o lo que sea. ¿Qué pasa? Que estos, estos tipos de viajes, esta, estas asociaciones, también están muy ligadas, pues como hemos visto, a, al tipo de actividades que podéis realizar. Entonces, cuando hablamos de escapadas, cuando hablamos de escapadas sobre todo a ciudades europeas, que en nuestro caso, los que vivimos, por ejemplo, en España, es lo, lo, lo más útil si tenéis dos o tres días, a veces se nos escapa... Que hay ciertas bondades en visitar estos destinos que normalmente están más asociados al verano, pero hacerlo en invierno. ¿Por qué? Porque viajar en invierno nos aporta un plus con el que mucha gente no cuenta, ¿vale? Y yo no os voy a engañar. Eh, allí en Venecia hace un frío de la hostia. O sea, está muy cerca de los Alpes, además al estar dentro de, de, de la albufera de, de, de esta laguna de Venecia, pues hay bastante humedad, entonces eh, hace frío. Es un hándicap, pero que igual que si te vas en verano y estás a 30 grados, pues hace calor, ¿vale? Es una etapa más. Pero, pese a ese frío, me encontré una Venecia que no esperaba. ¿Por qué? Porque, como oímos también en el, en el programa que, que hablamos de Venecia, lo que más se acostumbra a relacionar con Venecia, cuando se habla de turismo, de viajes, es el turismo de masas, las masificaciones, esta plaza de San Marcos abarrotada, esta sobremasificación. Bien, pues... Esto negativo de la masificación, en mi caso, no hay nada más lejos de la realidad. Cuando llegué a Venecia, hay que decir que yo fui en. Eh, llegué el miércoles, llegué el miércoles de la semana pasada, es decir, o sea, que además del invierno he hecho el viaje entre semana, lo que seguramente pues, ha, ha ayudado aún más. Llegué el miércoles de buena mañana y lo que me encontré pues fue justamente todo lo contrario de lo que me esperaba. Me encontré un lugar tranquilo, me encontré un lugar donde había movimiento, sí que había bastante gente. Pero era gente que en, me atrevo a decir que en el 90, el 98, 99% estaba yendo a trabajar, estaba yendo a la escuela, estaba haciendo sus quehaceres diarios, ¿de acuerdo? Me he encontrado una Venecia muy natural, muy natural en el sentido que no me he sentido extranjero allí. Y cuando digo que me he sentido extranjero es que no me he encontrado el lugar donde el extranjero es el local. ¿Sabes lo que quiero decir? Aquellos lugares donde hay tanto turista, tanto turista, que casi es difícil encontrarse una persona local. Bueno, esto es lo que yo esperaba. Pues totalmente lo contrario. La gente como que vivía por la calle, como os decía, en su inmensa mayoría iba a trabajar. No estoy diciendo, por supuesto, de que no hubiera ningún turista. Sí que lo había, sobre todo en las partes pues más más concurridas, como pueden ser pues la Plaza San Marcos, el Puente Rialto. Los puntos más icónicos de la ciudad, pues siguen sí que encontrabas esa gente haciendo fotos. Pero, ya os digo, la sensación general es que he estado en un lugar de gente local, ¿vale? Entonces, por un lado, os quería destacar esta experiencia para poner en valor justamente esto, ¿sabes? El, la importancia que puede tener visitar lugares fuera de temporada y en épocas por, donde parece que, que el clima, por ejemplo, no acompañe, ¿vale? Entonces, para mí ha sido una experiencia muy grata, la verdad. Todo el mundo me, me escribía preguntándome, comentándome, además, lo mismo sobre... Bueno, pues qué suerte tenía de ver una Venecia así, que, que ninguno de ellos, incluso compañeros míos de, de, de trabajo, con una experiencia de, de narices y muchos años a la espalda, me decían que ellos nunca habían visto Venecia así. Y la verdad es que, pues, es, es una suerte. También, por supuesto, no hay que olvidar que no solo se ha juntado todo el tema de el, el hecho de viajar en invierno y el hecho de viajar en semanas, sino también estamos en la situación que estamos, aún en Europa. Eh, hay ciertas restricciones y, bueno, esto también... Para bien o para mal, ha influido en, en la calidad de viaje que, que he tenido. Mi pregunta, Ana, ¿y habrás podido disfrutar más en los museos y restaurantes? Totalmente, Ana. Y, y te diré por qué. Además de, por supuesto, porque no he encontrado colas en ningún lado. En los restaurantes, además, ten en cuenta que muchas veces, eh, lo que bueno, muchas veces no, el, todas las veces, lo que tenía a mi alrededor era gente hablando en italiano. He escuchado pocas veces hablar inglés. El tema de restaurantes ya os lo comentaré más adelante, pero pero sí, sí. Eh, he escuchado pocas veces hablar inglés, lo que, bueno, eh, la verdad es que me, me, me ha sorprendido. Que no hice cola absolutamente en ningún lado. Ni en los museos, ni, ni en la Basílica de San Marcos, ni para coger el, el vaporeto, absolutamente en ningún lado. Esto en cuanto a la primera experiencia que he tenido, ¿vale? Eh, de, de viajar en invierno y cuál ha sido mi primera impresión. Os quería comentar también mi experiencia en cuanto a las visitas. Como sabéis, en aquel anterior programa estuvimos hablando pues, de los lugares más, más importantes de acuerdo, y de, lo, de los más destacados, seguramente los más famosos. Tampoco puedes salirte mucho de allí. Empezando eh, por la ruta que me planifiqué. Si no recordáis, os dije que mi primera intención era visitar primero el Museo de Historia. Para tener una idea pues un poquito más a fondo, aparte de lo que yo había estudiado con anterioridad, pues de, de la historia de la ciudad, de la herencia de la ciudad, ningún tipo de problema. Los museos entre semana abren un poco tarde, o yo me demasiado, quizá. Es que yo llegué muy pronto, llegué muy pronto. O sea, aterricé en Venecia a las 9 de la mañana, y a las 9 y poco yo ya estaba, estaba andando, y tuve que esperarme hasta las 11, si no recuerdo mal, que abrieran el, el Museo de Historia, pero, pero muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, acordaos que, que el Museo de, de Historia se encuentra dentro de la misma Plaza de San Marcos. Es un lugar brutal, ¿vale? Es un lugar brutal por la monumentalidad que tiene la plaza en general. No es solo la, la, la estructura de la plaza, no es solo su torre, no es solo el Palacio del Dux, no es solo la Basílica de San Marcos. Es el conjunto en general. Es un lugar que te hace revivir un poco y te puede hacer entender la importancia que ha tenido Venecia a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque un lugar así no se construye de la nada. Es decir, eh, no, se, no, no vas a encontrar plazas de... de bueno, de, 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 esta, de este sentimiento imperial, de este sentimiento de grandeza en, en, en muchas ciudades de, de Europa. Y que esté en un lugar como Venecia, que como os digo, es una islita pequeña, es un lugar pequeñito. Dice mucho de la historia de la ciudad y de la importancia que tuvo durante, durante todos esos siglos. Entonces, como os decía, yo empecé por el museo y a continuación visité el Palacio del Dux. Las dos cosas valen mucho la pena, más que nada porque el palacio sí que te, el museo te sirve para introducirte en, en lo que es la historia de la ciudad y el palacio... Ya, eh, te, se centra más en la historia política y de cómo se desarrollaba toda la vida política en ese palacio. ¿De acuerdo? Puedes hacer un recorrido a través de las diferentes salas, de las, de las diferentes salas de audiencia, además. Se, se explica muy bien, en inglés, por supuesto, o en, o en italiano, donde, donde se, dónde esperaban, por ejemplo, ciertos ciertos emisarios extranjeros, también puedes recorrer la, las diferentes salas donde se hacían audiencias de los órganos gubernamentales. Es muy interesante y además, de nuevo, igual que igual que os comentaba el hecho de que San Marcos ya denota esta monumentalidad, también cuando visitas el Palacio del Dux ves también eh, esa importancia regia que había aquí dentro y como, bueno, eh, no, no, no solo por las estancias, sino por las pinturas, la decoración, etcétera, etcétera, que había dinero. Había dinero y, y había poder y, y todo esto se nota. Entonces, son muy interesantes las visitas. Eh, son largas, ¿vale? Porque el museo eh, te puede llevar aproximadamente una hora o una hora y media, depende cuánto leáis visitarlo. Se pueden ver, sobre todo... Eh, vais a ver algo que me llama mucho la atención dentro del museo, son eh, todos los globos terráqueos que habían, todos los mapas, me fascinan los mapas, si vierais mi habitación, pero, pero me encantan los mapas y realmente es fascinante la visión del mundo que había en aquella época y cómo la geografía y la topografía, bueno, cómo hacían a mano todo aquello sin satélites ni nada por el estilo como tenemos ahora, o sea que es, es realmente fascinante. También hay una exposición muy grande de monedas que eso también os enseña, como ya os comenté, la importancia que tenía Venecia, es decir, el duc veneciano, el, el ducado veneciano, el du la, la moneda del ducado veneciano, era una moneda de cambio internacional. Es decir, se aceptaba en una gran parte del mundo. Que esa moneda tuviera valor no solo en Venecia o no solo en Europa incluso, sino que tuviera valor en Persia o en, o en China, denota mucho la importancia que tenía esa pequeña ciudad. Porque el respaldo de valor que tenía, ese respaldo confiaba mucha gente, incluido gente que estaba muy lejos. Entonces, bueno, te sirve un poquito para para ver la evolución, no solo de, de, de las monedas o de los mapas, sino también de, de, de Venecia y de su importancia histórica dentro, de, dentro del mundo. Como os decía, seguí a continuación del museo, continué hacia el Palacio del Duque. Una visita que también es, es larga, es decir, o sea, si, si podéis hacer una pausa entre visita y visita, porque es, es un buen rato, vale. Eh, si, si os paráis, sobre todo en el Palacio del Duque, igual no hay tanto material para leer, aunque también, pero sí que hay mucho porque puedes hacer un recorrido no solo por las salas, sino también por las mazmorras, el, el, el puente de los suspiros, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es, es una visita muy interesante. Y, bueno, a continuación, el primer día hice por la mañana esas dos visitas y la tarde me la guardé para, para explorar un poco la ciudad. Tened en cuenta que Venecia es una ciudad que es peatonal, entonces, bueno, de esto hablaremos más más adelante, pero bueno, que, que la exploración es muy fácil y además es, es, es muy agradable. Al día siguiente, siguiendo, si seguimos hablando de las visitas, me, me decidí a, a visitar, por supuesto, la Basílica de San Marcos, que no lo había hecho el día anterior. ¿Por qué? Porque para mí es una de las visitas obligadas, es espectacular, es espectacular, o sea, es, es un auténtico show. Ya no solo la fachada de fuera, que también puedes ver los caballos que se robaron de, de Constantinopla, bueno, de, de Estambul, que creo que las, las copias originales se devolvieron hace poco. El interior, la decoración dorada, bueno, es... Es, es una auténtica maravilla. La entrada, creo que son 3 o 4 euros, no es muy cara. Pero si después quieres entrar a ver eh, la zona donde está la reliquia, tienes que pagar 5 euros más. Personalmente la pagué. No solo por ver toda la estructura donde está situada, que, que es espectacular. Incluso la, la, la manta esta de, de oro que tienen allí. Sino por como os comentaba en. en el capítulo en que. En Calidad de Venecia. Por. Sinceramente, o sea, fui por la teoría de que allí. De que San Marcos igual puede ser Alejandro. Entonces, es complicado a veces repetir destino, ¿vale? Y más a los que nos gusta mucho mucho conocer y, y viajar. Así que, bueno, como no sé si voy a volver ni cuándo voy a volver a Venecia, tampoco voy a perder la oportunidad de estar delante de la que podría ser la tumba de Alejandro. Entonces, nada. Eh, yo realmente lo recomiendo, más que nada porque la segunda parte de, de la visita, igual que el ascenso a, a arriba, la parte de arriba, no la hace todo el mundo. Hay mucha gente que se queda solo con la, con, con la sala central. Vale mucho la pena. Yo, de nuevo, tuve la suerte de que es que, aparte de que no hice ni cola, ni si... dentro habían... es que éramos cuatro gatos, así que estaba casi solo. Y realmente, bueno, una pasada. El siguiente punto del que os quería hablar, y que este eh, no, no lo hablé en su día, porque lo desconocía principalmente, es de las iglesias de la ciudad. Dentro de la ciudad vais a encontrar iglesias escondidas o no tan escondidas por todos lados, ¿vale? Durante tanto la mañana del segundo día como, como durante la tarde del primero, me dediqué principalmente a, a conocer eh, diferentes iglesias de, de Venecia. ¿Por qué? Porque es que hay muchísimas y además hay una cosa muy curiosa y es lo, el siguiente punto de lo que os quería hablar. Venecia, por el tipo de estructura y por la manera en que está construida, es una ciudad que es muy bajita. Cuando digo muy bajita, me refiero a que los edificios no son muy altos. Entonces, esto te permite algo que en ciudades grandes, como las que estamos acostumbrados hoy en día, al menos aquí, por ejemplo, en Barcelona, no es tan fácil. Y es ver cosas a lo lejos. Este concepto de ver cosas a lo lejos, para los que nos gusta viajar y para los que además tenemos este sentimiento de exploración, es brutal. ¿Por qué? Porque yo igual estaba esperando o me estaba dirigiendo a, hacia, hacia San Marcos, Vía Rialto, y veía igual una cúpula a lo lejos. Claro, eh, la mayoría de iglesias no, no, no tienen el renombre, por supuesto, que tiene San Marcos. Pero esta estructura de la ciudad pues, hacía que dijera, vale, pues voy hacia allí. Y no hacía falta, intentaban, pues, en la medida de lo posible, mirar poco Google Maps. Al final y al cabo he, he ido tres días y tenía bastante tiempo para, para tomarme las cosas con calma. Y la verdad es que he tenido ese sentimiento de exploración primigenio que seguramente tenían, no sé si los primeros exploradores con, con las grandes hazañas, pero bueno, me ardía un poquito ese fuego interno pensando en el hecho de que, bueno, de que estaba explorando cosas y que. Y que realmente ibas, iba, iba a descubrir y e iba a explorar. Y ese sentimiento, muchas veces, con ese exceso de preparación que a veces, o de sobreinformación que a veces tenemos, lo perdemos. ¿Qué me he encontrado con esto? Bueno, pues por un lado que. He estado andando como un descosido, por no decir otra cosa. He andado muchísimo durante este viaje. Acababa los días absolutamente reventado. Pero me he encontrado, la verdad, muchas iglesias que igual pues no eran tan espectaculares como pues, eh, Santa María de la Sanación o como, qué sé yo, como San Marcos mismo. Pero sí que dentro, la verdad, es que eran muy ricas. ¿vale? tanto en óleos como quizá en esculturas, con algunas incluso bastante curiosas. Lo, lo puse en Instagram, pero me encontré una además que tenía una estatua exactamente clavada al malo de Rec, de la primera peli de Rec. Y bueno, la verdad es que es que muy contento en ese aspecto. Venecia ya no solo por, por las iglesias, como os estaba comentando, sino por los canales, por supuesto, los puentes, esas pequeñas toda la ciudad es peatonal. Entonces, recorrerla al final te está llevando a un lugar donde el silencio llama mucho la atención, porque el hecho de que no haya coches es una auténtica gozada y que además te permite caminar, explorar y descubrir un montón de rincones de la ciudad, sobre todo típicas escenas de, de un puentecito pequeño con un canal con sus barcos parados, que, bueno, eh, realmente a mí me fascinó. Me pasaba mucho, mucha parte del día pues caminando tranquilamente, explorando, rara por no decir ninguna, rara vez eh, seguí el mismo camino para ir a un mismo lugar, lo que bueno es se hace también mucho más interesante porque no dejas de ver otras caras de la ciudad y, y otras perspectivas. Y, bueno, la verdad es que es que en ese aspecto muy, muy contento. Ya os digo, sobre todo por, por el hecho, me ha encantado eh, toda la monumentalidad de la ciudad. Me han encantado los canales. Pero, de verdad, lo que más me, me, me ardió por dentro, lo que más, no sé si la palabra correcta es me encendió, ese, ese espíritu eh, fue justamente que podía estar explorando por mi cuenta y de que sentía esa, esa, de, de alguna manera de que estaba explorando y estaba descubriendo cosas. Y la verdad es que era una sensación brutal. Como también comenté en su día en, en el otro programa, otra de las visitas que bueno pues que también están más en boca de todos y que son más famosas son las de Murano y Purano. Murano y Burano, como sabéis, son dos islas diferentes a la isla de Venecia, que están más apartadas, están en, en dirección noreste, si no me equivoco. Y, bueno, eh, dediqué el, en mi último día, mi tercer día por, por la mañana, a, a visitarlas. Diferentes perspectivas. Por un lado... Eh, la primera parada fue Murano, bastante decepcionante, personalmente. ¿Por qué? Es una, es una isla barra ciudad que es muy famosa, para supongo que para los que las conozcáis, por, por el cristal, ¿de acuerdo? El famoso cristal de Murano. Pero, más allá de ello, lo que vais a poder encontrar allí es una pequeña extensión de, de Venecia, sin tanta monumentalidad. Pero con lo que podría tener su encanto por ver un aspecto más local de lo que es vivir en la laguna de Venecia... Al final, en el caso de Murano, para mí es un sitio con demasiada orientación al turismo. ¿Por qué? Porque lo que más se ve, principalmente, no es que no se vean talleres de cristal, que yo mmm, vi muy pocos. Y además estaban cerrados porque, obviamente, no, con, con la poca afluencia de turismo que hay, estaba yo solo, ya os digo. Sino que además, la, 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 sobre todo la calle principal, que tampoco es que haya mucho más, estaba rotada de tiendas de souvenirs de, de cristal, pequeñas. Bueno. Un tipo de, de comercio y cultura muy, 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 muy enfocado al turismo. Y, bueno, hay un pequeño museo de, del vidrio también. La verdad, no lo visité, no, no, no tenía mucho interés en ello. Pero la ciudad sin más, la ciudad sin más. Como aspectos interesantes, no 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 todo es malo, pero, bueno, me encontré pues gente trabajando. Eh, había gente pues arreglando barcos, algunos pescadores. en Ese aspecto es un poquito más interesante porque te da una visión también un poquito más abierta de, de la laguna de Venecia... Pero más allá de ello, es que la ciudad, ya os digo, igual que en Venecia sí que había más movimiento, no de turistas, sino, sino de locales, allí es que había po muy poca gente y ya os digo, y las pocas tiendas que, que la mayoría estaban cerradas, además, están dedicadas principalmente a vender souvenirs relacionados con el cristal. Alguna tienda alta gama, pero nada más. La siguiente parada, en este caso, fue Burano y nada que ver con, con lo que acabo de decir. Me encantó. Burano, Burano me encantó. Burano con B. ¿Por qué? Burano es famosa por sus casas de colores. Esas casas pintadas de colores llamativos, azules, verdes, naranjas, bueno, las podéis encontrar de todos los colores. La verdad es que, bueno, cuando, cuando bajas del vaporeto y, y empiezas a verlo, porque además... Bueno, una de las cosas interesantes, además, es que todos estos trayectos se hacen vía. hay que hacerlo con barco, o sea, medio de transporte, como os podéis imaginar, en Venecia es el barco. Realmente es muy, es muy, es, es una isla muy interesante, porque sí que me encontré, bueno, pues algún turista, por supuesto, no era el único que, que iba a visitarlo, pero de nuevo, los que íbamos hacia allí la mayoría iban a, iban a iban a trabajar, pero me encontré con una isla que sí que, bueno, pues tenía restaurantes, tenía, tenía algún hotel pero lo que más había pues eran cafés, había algún mercado, sí que había alguna tienda de souvenirs, pero me encontré con una isla que tenía vida. En Murano, eh, la verdad es que me tomé un café y había niños jugando niños italianos jugando en, en las plazas, había la mayoría, señores mayores, hay que decirlo, eran bastante viajetes eh, tomando café en, en la plaza del centro y, bueno, me encontré además de una isla muy pintoresca, porque, bueno, es, es lo que más llama la atención, vida, había bastante vida. Y creo que es la diferencia de, por, de que, que separa sobre todo Murano y, y, y Burano, y es que una está centrada en un producto y al final todo se ha desarrollado en base a ese producto, como puede ser el cristal, y la otra, al tener su reclamo turístico basado en su arquitectura, al final bueno la gente pues sigue viviendo allí, hace su vida, hay que decir, por supuesto, que normalmente en estos lugares pues es, es más complicado seguramente ver gente joven, por la falta de oportunidades o porque, bueno, están buscando otras cosas y acostumbran a irse a la ciudad, pero bueno, eso también lo encontramos en, en cualquier parte de, de España y seguramente de, en cualquier en cualquier país del mundo. Pero ya os digo, fue una experiencia realmente, una experiencia muy buena. Estuve muy contento porque es que estuve tomando un café, adoro café italiano, eh, estuve tomando un café en la plaza del centro, estaba en un bar donde la chica ni siquiera hablaba inglés, la que me atendió, estaba rodeado de, de señores mayores que cuando entré a pedirlo en inglés casi me miraron raro, y pese a que, bueno, a veces esta, esta hostilidad que, que se puede llegar a sentir en depende, que, en depende de qué países. que muchas veces no sé, pero bueno, que a veces la siente el viajero, hasta me reconfortó, me reconfortó por sentirme un poquito de nuevo, como os decía antes, extranjero allí. Hasta aquí lo que os quería comentar de, de los lugares que he visitado. ¿Qué más os quería decir? Tiempo de viaje. ¿De acuerdo? Yo he dedicado tres días completos. Tres días completos más el cuarto, que me volví para casa, pero bueno, o sea, me, me volvía por la mañana, o sea que el cuarto no cuenta. ¿Por qué os digo esto? Porque Venecia, con todo lo que he visitado, eh, tanto todo lo, todo lo que hay que ver, más las islas exteriores, es un viaje que se puede hacer en dos días. Yo lo hice en tres... Tengo la suerte de tener flexibilidad, tiempo y, y que puedo trabajar a distancia. Y, y bueno, eh, hacerlo en tres días es mucho más relajado, más cómodo. No vais a tener que correr tanto, ¿de acuerdo? Y os va a permitir, además, algo que a mí, la verdad es que detesto, que es ir a golpe de pito. Es decir, tener la mañana estructurada para ver una cosa, la tarde otra, la mañana una, la tarde otra. Porque si no, no da tiempo a verlo todo, ¿vale? A mí... Sinceramente, pues me gusta a veces decir, no, pues mira, esta tarde cojo una libreta y me quedo en un café escribiendo o mirando cómo pasan cómo pasan los barcos o simplemente haciendo fotos y vídeos o no haciendo nada. Que también hay que poner un poquito en valor este de, de no hacer nada, que a veces, y eso es lo primero que me pasa, se, se, se nos olvida. Otros datos útiles. Cómo llegar. Primero, desde, en el caso de España es muy fácil. Tenemos vuelos directos desde Barcelona, desde Alicante, desde Madrid, desde Valencia, desde Palma, desde Sevilla, desde Canarias y desde Málaga también. Desde el resto de ciudades españolas, además, eh, se pueden hacer vuelos con conexión. Pero bueno, con todos estos aeropuertos con vuelos directos, creo que eh, es, es un muy buen lugar para visitar, ya os digo, para, para hacer una pequeña escapada de dos horas. Además, ya sabéis que, que hoy en día este tipo de vuelos, si los miráis con tiempo, pueden salir realmente muy baratos y en, en todos los portales estos de internet podéis encontrar incluso ofertas. También quería comentaros el tema del alojamiento. En mi caso, en mi caso yo me alojé eh, cerca de la estación. Os recuerdo de nuevo, no hay coches en Venecia. Es decir, o sea, no, hay, no hay ningún tipo de tráfico de coches ni de motos en Venecia, ¿vale? Entonces, en mi caso, yo cogí el bus directo desde el aeropuerto hasta la estación de buses de, de Venecia, que te deja justo después de, del puente, y desde allí caminé hasta la estación de tren que ya está pasado el puente de Cristal de Venecia. ¿Por qué me alojé ahí? Primero porque bueno, es, es un punto que no solo está cerca de entrada y salida, es decir, pues llegas con, con la maleta y con, o, con, o con la mochila o con lo que lleves, y es fácil pues de, dejar las cosas allí y empezar ya tu, tu viaje, para no ir cargando todo el viaje hasta, hasta donde tengas el hotel, más si lo tienes bastante céntrico. Eh, estaba cerca también pues de, de, de los medios de transporte, ya utilicéis el tren, ya utilicéis el, el bus para, para dirigirse al aeropuerto, que pues eh, si, si aprovecháis los días, o es tarde o es temprano que tenéis que coger el, el, el bus de vuelta, pues oye, si, siempre es útil estar cerca y a mí me pareció bastante bastante razonable. Y... El último, el último factor que creo que también es el más importante es que está bastante lejos del centro. Entre muchas comillas esto. Bastante lejos me refiero es que eh, igual tardas entre 15 y 20 minutos caminando a San Marcos. Que si bien pues yo he tenido la suerte de que, como os he comentado durante todo el, eh, durante todo el capítulo, no me he encontrado una Venecia muy masificada, yo entiendo que en épocas de temporada alta o en épocas más señaladas, como pueden ser pues, algún puente o Semana Santa, aquello va a estar bastante más lleno. Entonces, a mí... Mmm, el hotel me gusta para descansar y para descansar me gusta tranquilidad. Entonces, siempre prefiero pues estar un poco más alejado de, del meollo, entre comillas, para, para descansar mejor. Tenéis, además, muchas opciones. Vais a encontrar bastantes, bastantes opciones en cuanto, en cuanto a hoteles. Hay muchos, sin embargo, que están cerrados ahora mismo. O no sé si de manera definitiva, porque por la pandemia los han barrido directamente, que es muy posible. Pero sí que había bastante variedad. Entonces, en cuanto a categorías, vais a encontrar lo que queráis. Realmente lo que queráis. Yo estuve mirando... Tema moverse. Como os he dicho por aquí, yo reivindico el poder viajar a Venecia y hacerlo todo a pie. Tenéis piernas. Todos. De verdad. Usarlas. Porque lo vais a agradecer. La manera de moverse en Venecia es a pie. Y yo lo voy a reivindicar hasta, hasta el fin de mis días. ¿Por qué? Porque si bien hay otra opción, que os la comentaré... Como os he dicho antes, para mí una de las mejores experiencias es encontrar y descubrir y explorar la ciudad. Y esto hacerlo a pie te permite variar el rumbo. Decir, bueno, sí, estamos yendo a San Marcos, pero, ostras, ahora por aquí hemos, vamos a girar a la derecha. Seguimos por este canal que nos ha gustado esta esquina. Vamos a recorrer. Es espectacular. Al final, si, si, le, si le pillas mucho el gustillo a esto, acabas el día pues bastante cansado. Pero, oye, al final que estamos aquí para, para exprimirnos y y yo estoy muy contento de, de haberlo hecho y la verdad es que lo he disfrutado pero vamos hay otra opción, como os podéis imaginar, que es el, el vaporeto, los barcos, es el bus, barco que hay en el barco bus que lo llamo yo, que hay en Venecia. A través del gran canal eh, y de los canales principales, pues hay hay un hay un vaporeto, un, un bus, lo que es que es realmente un barco, que hay, además, hay bastantes paradas que os van a dejar en. en las diferentes partes de la ciudad, incluido. Bueno, si queréis hacer el trayecto de, de Murano y Purano. Yo soy sincero, compré un solo billete de un día, es un poco caro. Es un poco caro, no sé si era, si era un tipo de billete turista o hay alguno que sea más económico, pero pagué 20 euros por un billete de 24 horas, me pareció una pasada. Y. Y con este, pues eh, llegué hasta Murano y hasta Burano. Y en principio también servía, eh, digo, era un, un pase de, de vaporeto de 24 horas. Pero bueno, me, me pareció carísimo. Aparte de andar, yo creo que vale la pena, pues, eh, al menos hacer un viaje o dos. Porque, ni que sea el de, el de Murano y Burano, como lo que hice yo, porque realmente vale la pena. Y también es, es muy curioso. Eh, a la hora de ver el, el día a día que hay en, que hay en, en Venecia ver pues como los abuelos o la gente que va a trabajar pues sube al vaporeto como quien sube al bus y la verdad no sé es, es una experiencia curiosa bueno un poquito el tema este también de los precios que os quería comentar no es un viaje que al final sea excesivamente barato me parece extraño que no se haya rebajado un poco los precios no sé si es por la inflación no sé si es porque bueno eh, ya al final yo supongo que la, la, la reflexión a la que he llegado yo, o lo que lo que yo creo que es, es que viendo el tamaño de Venecia, al final eh, es la oferta es, es relativa, ¿de acuerdo? O sea, Venecia no puede crecer más. Yo siempre digo que Barcelona es una ciudad cara justamente porque tenemos dos ríos a banda y banda y, y estamos también entre, entre, entre el mar y, y la montaña. Entonces, como es una ciudad que no puede crecer más, pues al final los precios tienden a subir. Pues creo que Venecia pasa esto, pero oh, por supuesto exponencial. Porque Venecia está todo construido. No esperéis encontrar ningún solar por construir. Entonces, claro, la oferta es la que hay y los restaurantes seguramente son los que hay. Tengo además... Eh, eh, creo haber leído que desde hace unos años también han, empezaron ya a limitar esta construcción de hoteles o de restaurantes para preservar un poquito todo el tema local y, bueno, eh, que tampoco se, se masificara más de lo que ya estaba la ciudad y hace que, bueno, que, que no sea relativamente barato. La fama es sinónimo de dinero. Eh, sí, sí, eh, totalmente. O sea, no ha habido eh, ningún día que haya comido o cenado por menos de 20, 25 euros y nada del otro mundo, ¿eh? O sea, no os penséis que, 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 que he estado de, de etiqueta y, y tenedor porque nada del otro mundo. Pero bueno, eh, siempre hay alternativas. Eh, si, si queréis ahorraros algún dinero, es interesante pues pensar que, que pueden haber eh, apartamentos también que se pueden alquilar. No son muy baratos tampoco, pero bueno, eh, siempre os podéis ahorrar algo, sobre todo en temas de comidas, cocinando por vosotros mismos, etcétera, etcétera. Esto, si queréis comer en restaurantes. Hay una opción, ¿vale? Que es que hay muchas tiendas, eh, bueno... O pizzerías eh, de calle, de, de callejeras, donde podéis comprar trozos de pizza que son relativamente baratos. Y bueno, eh, si vais trampeando así, pues po podéis ahorrar algo de dinero. Pero os digo, en restaurantes, si os queréis sentar, eh, pica un poco más. La cosa es que puestos ambulantes de pizzerías sin gluten, más bien no. Y nada más. Eh, como último punto, ¿vale? Os quería comentar... Ya sabéis que siempre estábamos aquí hablando de, de la sección de, de Nuevos Horizontes y en su momento os dije que, bueno, eh, estuvimos hablando, si no me equivoco, en un último programa del turismo regenerativo. Eh, para los que no lo sepáis, eh, el turismo regenerativo es ese turismo que, lejos de tener un impacto positivo, lo que pretende es dejar el destino o el lugar que estás visitando mejor de cómo te lo has encontrado. Pues os dije que iba a intentar hacer pues o una pequeña guía o una pequeña reflexión sobre si... Eh, sobre el turismo regenerativo en Venecia. Eh, vale, a ver, eh, problemas que hay en Venecia, ¿vale? Como os podéis imaginar, eh, es el, el, el gran problema que es la masificación, aunque yo no me la haya encontrado, ¿de acuerdo? ¿Por qué eh, digo que es la masificación? Porque pese a que yo no me he encontrado ese problema, por seguramente por la, por la coyuntura actual que en, la, en la que vivimos y por la época del año, porque he ido entre semana... Sí que eh, se puede ver pues, que los alrededores de San Marcos, por ejemplo, eh, todo ese barrio está dedicado al 95% al turismo. En cada esquina vas a encontrar una tienda de souvenirs, sea más grande, con un coste, porque no quiero saber cuánto debe costar un alquiler allí. Y venden, en todas venden, el 90% venden lo mismo, tiendas de máscaras, etcétera, etcétera. Es decir, un tipo de, de economía al final que sin ese turismo masivo no va a poder sobrevivir. Entonces, bueno, va a tener que resituarse. Entonces... Eh, es una ciudad que aparte de eso, pues contaminación, como podéis imaginar, no tiene, ni a nivel, ni a nivel de humos y, y tráfico como las grandes ciudades, ni tampoco a nivel de, de ruidos, porque ya os he dicho que una de las grandes cosas que me ha sorprendido a mí, la verdad, es que ha sido el silencio, y la verdad es que es una ciudad también muy limpia, no puedo decir lo contrario, es una ciudad muy limpia, es una ciudad que, bueno, que todo este que no haya opción de, de coches... Eh, y que todo sea andando, pues la verdad es que me sorprendió porque he visto muy, o sea, he visto papeleras, pero he, no he visto contenedores. Y me gustaría investigar sobre esto, no sé si alguien lo sabe, eh, porque no, 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 no he visto contenedores y no sé dónde tira la gente a la basura. Pero bueno, dicho esto, eh, en cuanto a turismo regenerativo, las ideas que he tenido yo respecto a cómo hacer un viaje de manera más sostenible a, a Venecia. ¿Vale? No sé si se puede considerar regenerativo. Pero son tres. Punto número uno. Y esto se puede aplicar a todos los viajes. Intentad compensar el CO2 de, de vuestros vuelos. ¿Vale? Son 10 euros más. Normalmente eh, yo entiendo que a veces pues, te gastas 20 euros en un vuelo y gastarte 10 más es como gastarte un 25, un 30%, un 50% más. Vale la pena. Eh, creo que eh, es algo que tendríamos que estar acostumbrados y que incluso las compañías aéreas deberían ya empezar a implementar de manera obligatoria. Es decir, que no fuera una opción. Nosotros en, en, en Taraná eh, este año ya, ya hemos optado por ahí. Eh, estamos ya apretando muy fuerte por, por la compensación medioambiental. Es muy complejo hacer un viaje eh, de, de emisiones de CO2 neutro. Es muy complejo porque hay que hay que calcular muchísimas variables. Depende del país, depende del tipo de hotel. Bueno, es es, es, es muy complicado y la verdad es que desde la casa se está haciendo un trabajo espectacular en este aspecto. ya Y este año supongo que, que irán que iremos, iremos dando más información sobre ello. Pero pero bueno, eh, como os decía, lo primero, que me enrollo, eh, intentar compensar las emisiones de CO2. Creo que es, es, es importante y no os va a suponer mucho. Y la verdad, eh, tened en cuenta que es... es es de lo que más impacto tiene No en el país que visitamos seguramente, pero en el planeta en general, que es la casa de todos. Punto número dos. Intentad consumir local. ¿Por qué os digo esto? Porque pese a que Venecia sí que tiene... Eh, bueno, eh, vais a encontrar... La mayoría de, de alojamientos están regentados por italianos. Eh, creo que una buena manera de potenciar la vida normal de la ciudad es, es ir a, a estos pequeños alojamientos, eh, salir un poquito de las grandes cadenas. Por supuesto, vais a poder encontrar pues, Starbucks, Burger King y McDonald's, como en todos lados. Yo no tengo nada en contra de, de nadie ni, ni de ninguna marca, pero sí que creo que seguramente eh, necesita más apoyo o más ayuda pues el pequeño tendero que tiene una, un pequeño restaurante y que os va a cocinar comida local de, del sitio que la multinacional de, de la esquina. Es una manera, bueno, pues que eh, consumiendo de esta manera local vais a poder eh, eh, ayudar a la economía de, de la ciudad y seguir fomentándola. No me atrevo a deciros que... Que, que, no compré souvenirs, ni que, ni, ni que, yo sinceramente, a mí no me gustan. ¿Vale? Yo sí, si, si compro algo normalmente es porque veo, pues, un artista local, alguna cosa de chamano que me hace ilusión y que, ostras, pues me gusta traer la casa para, del recuerdo, etcétera, etcétera. No soy mucho de souvenirs, eh, la verdad, y no me gusta gastarme el dinero en, en tonterías o en pongos, como se llama para que al final acaben cogiendo polvo por casa o, o en casa de algún amigo que se la acabe regalando. Y la verdad, no creo que haya que fomentar, esto es una muy personal, pero no creo que haya que fomentar este tipo de negocios. Eh, entiendo que hay mucha gente que se dedica a ello, y esto es, bueno, eh, es un problema porque tampoco está claro que no, no, no. Tampoco estoy abogando por dejar a nadie en el paro, pero a mí, sinceramente, creo que no aportan nada especial a, a, a un destino. Principalmente veo de mucho más interés, eh, pues no sé, eh, visitar una exposición. Me eh, encontré, por ejemplo, una exposición que había de, de, una, de una universidad de arte local que pagabas un euro y medio y podías ver una, una, una exposición relacionada con los mapas y los mapas celestes que, que se habían desarrollado desde Venecia. Estaba todo en italiano, pero bueno, eh, al final lo que estás haciendo es apoyar el trabajo de, de gente que estudia y trabaja allí. Eh, lo mismo pues creo que puede ser muy interesante pues alguien pues aunque sean cosas más típicas vale pues un dibujante o un, o un pintor que pues que está haciendo pequeñas ilustraciones eh, no sé prefiero consumir este tipo de, de productos que no aquellos fabricados en que no aquellos fabricados en masa personalmente lo mismo eh, quería mencionaros con el tema de, de los alojamientos creo que siempre si, si os gustan, por supuesto, oye, para gustos los colores, eh, hay, hay, hay grandes cadenas también de alojamientos internacionales que puedes, que podéis utilizar allí, pero si podéis consumir pues algún tipo de, o podéis contratar algún tipo de alojamiento más local, eh, regentado por locales, por los propios italianos o por los venecianos, bueno, pues ese dinero sabéis que eh, se va a gastar allí. Es decir, tú vas a pagarlo allí, pero al final se va a revertir después en que hay una actividad y, 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 y economía dentro de, de la misma isla. Lo que siempre apoyará, bueno, pues a, a todo este a toda esta economía un poquito más circular. Nada más. Eh, no hay mucho más que se pueda hacer en una ciudad como Venecia. Intentar alejaros lo máximo posible, si podéis, de, de la masificación. Y creo que visitarla fuera de temporada le hace un favor. vale ¿Por qué? Porque si la visitáis fuera de temporada, también eh, vais a, no vais a contribuir en la masificación. Y además, pues bueno, vais a, vais a ayudar a la gente pues, a que... A que se siga ganando la vida el resto de el resto del año. Al final, eh, es lo que todos buscamos, creo yo. Todos estamos buscando una autenticidad en los viajes, todos estamos buscando pues sentirnos viajeros, sentirnos exploradores, ver los sitios de manera local y que no, no, no hacen la actividad turística. Y, bueno, pues muchas veces, eh, haciendo un poquito de recopilación, esto implica también eh, pues visitarla fuera de temporada, visitarla con frío o visitar otras cosas que también valen valen mucho la pena y nada más Chicos y chicas, si, si os gusta lo que veis, ya sabéis, eh, tengo aquí el banner nuevo que, que hemos puesto en, en el canal. Y si os gusta, pues por favor, eh, darle a, al botón de me gusta desde la plataforma en que lo estéis viendo. Da igual que sea en formato podcast, vídeo o, o en Instagram. Si compartís el contenido, pues también me, me ayudáis un montón a que, a que esto llegue a más gente. Y la semana que viene estoy muy contento porque vamos a empezar ya con, con esta planificación de viajes en directo que, que os comentaba. Aún no he decidido a quién a quién voy a escoger, lo voy a hacer un poquito sobre la marcha también y sobre sobre, sobre todo sobre programas que, que conozco porque, ostras, he recibido un montón de, de peticiones, hay algunos destinos que no conozco y si no lo conozco tampoco tampoco os puedo ayudar y bueno, por mi parte os dejo aquí, espero que, que os haya gustado la charla y que, y que os sea de utilidad. Y nada, como siempre, ya sabéis que cualquier cosa que necesitéis, eh, dudas que tengáis sobre viajes, me podéis contactar tanto en los comentarios de YouTube, de, de Instagram, como me podéis escribir directamente también que, que contestaros siempre. ¿De acuerdo? Un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene.